0: Den. Dnes je pondělí 3. dubna. V radním briefingu hospodářek se dnes podíváme na minulý týden očima českých podnikatelů na Tajwan. Pobývala tam velká česká politická a biznesová delegace a já jako reportér jsem u toho mohl být velmi blízko. K příkladu v dnešních papírových hospodářkách nebo na webu hn.cz si můžete přečíst velkou reportáž o tom, jak se tajvanci připravují na obranu ostrova před komunistickou Čínou. A tady si teď něco povíme o tom, co se českému biznisu v Taipei v minulých dnech povedlo a co ne. Předný poslech vám přeje Martin L. Nejprve se ale podívejme na pár zpráv. Prezident Petr Pavel se dnes sejde s prvními třemi adepty na ústavní soudce. Potom oznámí jejich jména. Prezident řekl, že navrhné jen ty kandidáty o nich nejsou pochyby. Letos končí mandát celkem sedmi ústavním soudcům, třem z nich už začátkem května. Kandidáty na soudce si nechal prezident navrhnout 23 institucemi. Zraničně dnes budou společně jednat členové české a slovenské vlády. Na stole bude hlavně téma další pomoci bojující Ukrajině a spolupráce v energetice. Francouzský prezident Emmanuel Macron a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová budou v Paříži ladit detaily jejich společné nadcházející cesty do Číny. Tak je součástí snahy Evropanů ukázat Pekingu, že Evropská unie si nenechá svoji politiku vůči Číně diktovat spojenými státy. Venku to sice vypadá, že opět udařila zima, ale dodavatelé energií rozjeli jarní ofenzívu a začali bojovat o zákazníky nižšími cenami. Podrobnosti si přečtete v dnešních hospodářkách nebo na webu hn.cz. Sedíme na letišti v Chaipei a čekáme na let do Evropy. Potřebujeme všichni odpočinek po náročném týdnu a v klidu se zamyslet, co se podařilo a co ne. Sedím tady s Alicí Raskovou, výkonnou ředitelkou Česko-Tajwanské obchodní komory. Dalo by se, Alice, už říct, zda se českým podnikatelům týdenní mise povedla?
1: Já si myslím, že se povedla z té zpětné vazby, kterou od nich dostáváme. My máme takové pravidlo vždycky, že chceme, aby každý podnikatel se odvezl alespoň jeden nebo dva funkční kontakty, na kterých potom může nástavit. A myslíme si, že tady z toho pohledu si každý podnikatel odváží něco, na čem pak může dál na Tajvanu pracovat. A to považujeme za úspěch pro tu další práci na Tajvanu.
0: Co tebe z hlediska těch schůzek a celé mise nejvíc překvapilo během toho týdne?
1: Mě vždycky překvapí, jak stále ještě Česká strana vlastně nevnímá to, jak je Česká republika pro Tajvan strategický partner. A až teprve, když jsme tady, tak vidí tu, 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 tu vřelé přijetí, tu nekonečnou pohostinnost, to, jak tady tajvanská média referují ve stejné frekvenci o České republice a Spojených státech, a tak si to uvědomí, že vlastně sem Česká republika přijíždí jako, jako důležitý partner. A, a pro mě osobně je určitě překvapující to, jak ta velikost té delegace Nejenom byla strategická teda pro Tajvan důležitá, ale jak jako zvedla, se vědomí i nám, protože my za tu českou stranu sem skutečně si to teprve tady uvědomíme po tom, co vidíme, kolik nás je a, a co všechno ta delegace vlastně tady může zařídit a jaký dopad může ta její návštěva mít.
0: Před cestou jsme se bavili o tom, že se Komora pokusí na Tajvan dostat malé a střední firmy z Česka. Jak jste v tomto záměru uspěli?
1: My si obecně myslíme, že malé a střední firmy jsou dobrý i pro ně tajvanský trh dobrý, protože stejně tak tajvanská ekonomika stojí na malých a středních firmách. A viděli jsme na těch společných jednáních, že v té místnosti byla velmi velká aktivita a ty tajvanskí partneři chodili velmi dobře připravení, a byli připraveni dělat reálné projekty. A a vlastně i ty české podnikatele to překvapovalo, že přišli, měli vytisknuté jejich prezentace, byli, byli nachystaní. A, a to vlastně hodnotím jako velmi, velmi dobrý stát pro ty české podnikatele tady na Tajvanu.
0: V centru Taipei jste udělali pop-up store s českým zbožím s českými značkami, co nejvíc zaujalo.
1: Zaujalo úplně všechno. Vezli jsme sklo od Klimči, český brokrát od Hedvy, loutky české od pana Maška, vezli jsme víno od pana Nešpora a řadu dalších značek. A zase opět tady se potvrdilo, jak každý jednotlivý Tajvanec ví o tom, že Češi jsou v Tajpeji, přestože jsou tady i jiné delegace z jiných zemí. Tak jsme viděli od nich velký zájem, o české značky, takže si myslíme, že... A tady určitě prostor je, rádi bychom tady těmto třeba značkám pomohli na tom trhu, protože víme, že to pro ně není jednoduché, a je pro ně problém s dopravou, s distributory, možná, že to je až odrazující, že si to nikdo netroufne, ale vidíme, že tady cesta je a rádi bychom těmto značkám pomohli sem tady na Tajvanu prorazit.
0: A co z těch větších věcí, kde vidíš další
1: možnosti spolupráce? Je tady určitě mnoho příležitostí v leteckém průmyslu, vesmír, zelená řešení, ať už v mobilitě nebo v recyklaci. Ale je zajímavé, že vlastně se ukazuje, že každý, kdo chce na Taiwanu uspět, tak tak si tu cestu najde. Měli jsme tady firmy, které třeba vyváží kůži nebo mají různá řešení zdravotní, kterých, když jsme tu cestu připravovali, tak jsme si říkali, jak my jim jenom pomůžeme. A i tyhle firmy vlastně odjíždějí spokojené na těch B2B jednáních, se setkaly s mnoha partnery, návazně se s nimi dojednaly schůzky, prohlídky továren, a, a vlastně zjišťujeme, že, 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 že to může fungovat pro velmi široký okruh věrem, vlastně nejenom ty, které jsou propagované nebo vlastně mají nějakou podporu třeba výraznější, takže kdo chce, tak má zájem si to tady odpracovat, tak může na Taiwan uspět.
0: Podnikatele, s ním jsem zatím mluvil, a jsme byli spokojeni s tím, že mají kontakty a se jim mnohem dveře. Dá se odhadnout, jak bude vypadat další cesta k novým kontraktům, kdy a jak se vlastně cesta firmám zúročí?
1: Strašně záleží, jak moc je dopředu odpracovaná. Takže pokud se někdo přiždí připraven, má na nachystány, tak si myslím, že tak do třeba druhé, třetí návštěvy už uzavírá nějaká memoranda, smlouvy, a dá se to posunout. Většinou z první cesty, pokud tady je člověk poprvé, tak si neodváží kontrakt. Prostě sem přijede, ten trh si potřebuje nacítit, potřebuje se seznámit s tím, jak to tady funguje. A pak ho třeba ten tajvanský partner navštíví v Čechách, on ho navštíví ještě jednou na Tajvanu a už třeba potom z toho je konkrétní smlouva. Ale určitě na poprvé, když tady člověk třeba to nezná, tak to musí být trpělivý.
0: Jak moc bude pro firmy v obou zemích důležitá přímá letecká linka, která se má otevřít polovině července a letat dvakrát týdně?
1: Tak to je určitě velká symbolika v té přímé lince. Je to důležitý tah pro obě dvě strany. A samozřejmě nám to pomůže v turismu tady. Už před covidem jsme měli 200 000 turistů za rok tajvanských, takže předpokládám, že tady ten trend bude pokračovat. A, a paradoxně budí výrazně větší nadšení na tajvanské straně možná než na té české, kdy vlastně všichni nám říkají, já my víme, že bude přímá linka, už se těšíme, až za váma pojedeme a, a tu Českou republiku teda navštívíme. Takže a samozřejmě pro podnikatele je důležitá, ale je vlastně obecně důležitá pro česko-tajvanské vztahy jako takové.
0: A poslední otázka, když se dívám na naše pytlíky pod očima, kdy tedy bude další podnikatelská mise na Tajván z Česka?
1: No my teď doufáme, že si chvilku odpočineme, ale myslím si, že teď je na řadě vlastně vrátit tu pohostinost zase z té tajvanské straně. takže si myslím, že určitě nás navštíví naši tajvanskí partneři a od této návštěvy zase budeme odvíjet i další naše. A Pravděpodobně takovou obrovskou delegaci, kterou jsme teďka si tady odpracovali už v nějakém krátkodobém horizontu pravděpodobně opakovat nebudeme, budeme se věnovat těm specializovaným návštěvám v daném konkrétním odvětví, ale nikdy neříkají nikdy, takže uvidíme, co ten příští rok přinese, jestli třeba v té parlamentní diplomacii budeme dál pokračovat.
0: Měli bychom taky zmínit, že se tady otevřel Czech Hub, taková styčná kancelář pro biznes a nevládní organizace v Hypei. Bude otevřená i pro podnikatele z Čech, kteří třeba po poslechu tohoto podcastu by se rádi ověřili možnosti?
1: Určitě je právě otevřená primárně pro podnikatele z Čech, a jak jsme se tady zmiňovali, pro které Třeba ten první vstup se může být odrazující v podobě. A teď já nevím, jaké všechny předsudky máme třeba o Tajvanu, protože už to nedokážu vidět úplně objektivně od toho, od nějakých těch kulturních brýlí, třeba jiných, nebo od toho, že třeba se tady nedaří ty distributory najít, nebo ty, ty pravé partnery, od nevím, nějakých komplikací právních. Takže právě tady z těch důvodů tady ten HAM zakládáme, abychom mohli dát podporu těm menším a středním podnikům, protože. Ty velké si většinou tady poradí sami, ale právě pro ty menší a střední podniky ty tady potřebují třeba ty první kroky trochu nasměrovat nebo pomoci.
0: Díky ale cereskové výkonné ředitelce tajvanské obchodní komory.
2: A teď krátký výběr zpráv ze světa. Švýcarská federální prokuratura zahájila vyšetřování převzetí banky Credit Suisse větším konkurentem UBS, které podpořil stát. Prověřuje možné porušení švýcarského trestního práva vládními úředníky, regulátory a vrcholnými představiteli obou bank. Banky se dohodly na spojení minulý měsíc ve snaze odvrátit případnou katastrofickou finanční krizi. Spojení vyvolalo řadu bouřlivých protestů ve Švýcarsku. Průzkumy ukazují, že více než tři čtvrtiny občanů jsou proti spojení za 3 miliardy švýcarských franků, tedy 71 miliard korun kterým vznikne finanční gigant s rozvahou více než 5 bilionů švýcarských franků. Moldavsko chce zavést opatření proti praní špinavých peněz. V minulých letech se přes účty tamních bank podle vyšetřovatelů dostaly do Evropy miliardy dolarů z Ruska a část i přes finanční instituce v Česku. Nová žaloba požaduje po americké internetové společnosti Google 3,4 miliardy liber, přes 90 miliard korun, za ušlé zisky vydavatelů. Firma podle žaloby zneužila svého dominantního postavení v internetové reklamě tak, že snížila možné zisky vydavatelů. Žalobu podal bývalý technologický editor listu The Guardian, Charles Arthur. Dále nařídila provozovateli četovacího robota, ChatGPT, aby uživatelům z této země od soboty znemožnil ke službě přístup. Americké společnosti OpenAI, která robota provozuje, hrozí v případě neuposlechnutí pokuta. Italské úřady původně plánovaly používání četovacího robota na italském území pouze omezit.
0: Klidný začátek týdne vám přeje Martin L.,